0: Das macht eigentlich Steve Vigno, dieser Typ von früher, der Ellie Mania gemacht hat und über WoW und andere Games gelabert hat. Du willst es wissen, man pass auf, ich sag dir was, er war nie weg, er ist immer noch da. Also Steve, mach es bitte noch mal, ist lange her, doch er zieht es durch bis heute. scheiß weiter auf die Meinung anderer Leute. Genau das ist die Talks. Genau das ist Steve Talks. Genau das ist Steve Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen bei Stevenio Talks. Es ist Mittwoch, es ist 17.30 Uhr, in zweieinhalb Stunden geht mein Stream los und dann werde ich äh, mir den ersten Diablo 4 Developers Chat angucken, beziehungsweise die Vorschau auf die neue Season und wenn ich ehrlich bin, habe ich richtig Bock drauf, ich bin ganz gespannt, aber ich, wenn ich ganz, also wenn ich noch ehrlicher bin, als ich vorher schon ehrlich war, muss ich sagen, dass ich nicht mit viel rechne? Ich glaube, dass, also ich, ich, ich glaube, es ist der Einfluss von Sascha und Sascha von Enclays und US-Sascha ähm, oder die Leute, die um mich rum sind, die alle so mit gar nichts rechnen und enttäuscht sind und für die sich Diablo 4 schon so ein bisschen erledigt hat. Und ähm, das ja, ich habe es ja sehr lange gespielt, ich habe auch Bock drauf. ich werde wahrscheinlich auch zu, zu einer großen Wahrscheinlichkeit die zweite Season intensiv zocken. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, beim besten will nicht, dass da viele Features drin sind und dass es inhaltlich mehr zu bieten hat als die erste Season. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich freue mich auf den Chat, äh, auf den, auf den Stream. Ich glaube, es heißt gar nicht, es heißt diesmal nicht Campfire-Chat, sondern halt irgendeinen anderen Namen. Aber ja, und das werde ich gleich in der Sendung auch schön äh, restreamen und kommentieren. Und Arzt ist bestimmt da, das wird ganz nett. Ihr Lieben, ich bin ähm, ein bisschen ähm äh, wie soll ich sagen? Ähm geflasht noch. Ich habe gerade das Ahsoka-Staffelfinale geguckt. Und ich habe extra ähm, drunter geschrieben: No Spoiler ähm, oder keine Spoiler. Ich will überhaupt nichts spoilern, weil bestimmt das einige von euch noch nicht gesehen haben. Es ist ja Mittwoch. Und ich gucke das immer irgendwie, wenn ich direkt von der, von, wenn ich von der Schule komme, damit ich nicht gespoilert werde. Und es ist ja nun mal das Staffelfinale. Und ähm, äh, ich bin ein bisschen geflasht, weil ich ähm, ja, weil, weil unglaublich viel passiert ist im Staffelfinale. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe es gerade schon auf Twitter geschrieben, ich bin ein bisschen enttäuscht. Es ist zwar viel passiert, aber so das große Feuerwerk war es jetzt für mich nicht. Ich glaube allerdings, dass ich zu verwöhnt oder dass man zu verwöhnt ist von den Mandalorian Staffelfinals. Das ist, dass man einfach mit so einem riesen Feuerwerk gerechnet hat. Und dafür war es vergleichsweise, ja, wenig kann man gar nicht sagen, weil so viel passiert ist. Aber naja. Also, äh, wie gesagt, es gibt keine Spoiler. Ich ähm, Heute hat Atze schon eine News geschrieben irgendwie äh, und gefragt, ob eine zweite Staffel in Planung ist. Ähm, ja, also, ähm, ich denke, dass das relativ sicher ist. Und ich denke auch, ähm, dass ähm, das schon ein Cliffhanger ist. So, das Staffelfinale. Ohne irgendwas hier zu spoilern. Keine Angst, ihr Lieben. Ihr braucht nicht vorspulen. Ähm, aber ja, ich weiß gar nicht, was hat die Serie eigentlich für eine Wertung bei IMDB? Das habe ich noch nie geguckt. Würde mich mal interessieren, wieso die breite Masse die, Se die, die Serie sieht. Äh, Soka. Da bin ich ja mal gespannt. 8,0, das ist ja recht gut. Ja. Aber verglichen mit den Folgen. Hier, das Staffelfinale hat eine 8,5 bekommen bisher. Äh, die beste Folge ist Teil 5. Das ist wahrscheinlich, konnte mit der Vergangenheit, ja, das ist der, die Fanservice-Folge, die ich ja also nicht so ge geil fand, weil ich mich gefragt habe. Aber das ist, das ist klar, ne, dass bei den, den Star-Wars-Fanboys irgendwie Fan, so extremer Fanservice so gut ankommt. 9,2, also die ist relativ hoch bewertet. Aber also ich sehe hier keine Folge, die unter 8,0 ist. Wieso ist denn die Gesamtserie nur 8,0? Wartet mal, wie kann ich denn alle Folgen sehen? wie die Einzelnen bewertet werden. Ähm, seh ich da, erste Staffel. Am besten bewertet. Obwohl, die ersten die ersten beiden sind nur 7,8 und 7,9. Das fing auch ein bisschen Und hier, die dritte nur 7,4. Das fing ein bisschen ödelig an, muss man sagen. Weil das so ein bisschen das Setup erst war. Aber Staffelfinale 8,5 war auch gut. Also 8,0-Serie, da kann ich ganz gut. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen, ich hätte es wahrscheinlich auf 8,2 bis 8,5 so ähm, geratet. Aber alles in allem war das äh, wirklich eine gute Ich meine, es ist Dave Filoni, ne? Ich muss einfach sagen. Dave Filoni und oder John Favreau, äh, alles, was sie anfassen, ist wirklich guter Star Wars Content. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Ähm, ich muss aber auch sagen, Ahsoka hat jetzt nicht das bei mir ausgelöst, was Mandalorian bei mir ausgelöst hat. Ne? Also Sie ist schon für mich ganz klar drunter gerankt, aber sie war zum Beispiel viel besser als Book of Boba Fett, ne? Ähm, ja. Das muss man schon sagen. Und ich weiß, dass viele sagen: Andor, Andor, Andor. Ich weiß auch nicht, warum diese Serie so gehypt ist. Ich fand sie ja echt nur so mittel, ne? Es fühlte sich überhaupt nicht nach Star Wars an, Andor. Andor war eher so eine Science-Fiction-Serie. Dafür war gut. Aber Star Wars fühlt sich überhaupt nicht danach an, fand ich ganz. Aber die ist, äh, die ist, glaube ich, von der Bewertung her die beste Star Wars-Serie. Zumindest Live-Action. Also, keine Ahnung. Naja, über Geschmack lässt sich nicht streiten, ihr Lieben. Ich bin gespannt. Warte mal, das ist das nächste, was kommt. Ähm, Skeleton Crew, glaube ich, ne? Glaube ich dieses Jahr sogar noch. Weiß ich gar nicht. Ähm, es wurde heute ein, ein Trailer geleakt von der Star Wars Celebration, ersten Trailer zu Skeleton Crew. Aber das hat ja jetzt, hat das in diesem Mandoverse irgendwie auch, das weiß ich gar nicht ganz genau, das wüsste Atze. Naja. Also, als in allem hat sich die Vorfreude auf das Hooker schon ge äh, gelohnt, der Anfang, wie gesagt, war ein bisschen schleppend, aber dann ging es richtig los. Staffelfinale, ist ein dicker, ein dicker Cliffhanger drin, denke ich. Von daher, also es ist ja so, also glaube ich, dass der Filoni irgendwann diesen Kinofilm macht, wo alle Live-Action-Serien aus der Feder von Favreau und Filoni zusammengeführt werden. Das heißt, ähm, könnte auch da erst weitergehen, die Handlung jetzt von Ahsoka, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt vorher noch mehrere, oder zumindest eine Staffel Ahsoka mindestens da muss ja noch ein bisschen was passieren, ne, handlungstechnisch. Naja, also ähm, wenn ihr es noch nicht geguckt habt und es guckt, äh, man fühlt so eine gewisse kleine Enttäuschung, finde ich danach, einfach weil man so ein bisschen in der Luft hängen bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Prost. So. Ihr Lieben, wisst ihr, ich bin jetzt aktuell wieder auf einer Suche nach einem getränke weil mein Dirty gibt es nicht mehr, also ich weiß nicht, ob man den auch im Moment bestellen kann, aber den gibt es auf jeden Fall komisch. Der scheint wohl nicht so erfolgreich gewesen zu sein, weil sonst ähm, dreht man so, eine, so einem Goldesel ja nicht den Hahn ab, weil ich kriege den nirgendwo mehr. Weder bei Edeka, bei Aldi gab es ja sowieso nicht, aber auch in Getränkemärkten und so, die, die gibt es nicht mehr. Das war mein Lieblingsgetränk, hatte scheiße wie Kalorien. Aber egal, man ähm, kann sich ja mal einen pro Tag gönnen, habe ich mal gerne gemacht. Und ich struggle gerade so ein bisschen, weil also Energy Drinks trinke ich eigentlich am liebsten. Problem ist, und die vertrage ich nicht gut. Ne? Dass Ich habe ja eine chronische, leichte Magenschleimhautentzündung und muss immer so ein bisschen aufpassen. Wenn ich einen Red Bull trinke, dann habe ich den ganzen Tag irgendwie äh, nicht Magenschmerzen, aber ich merke einfach, dass es mir nicht gut bekommt. So gern ich das Zeug trinke. Ich trinke vielleicht ja in letzter Zeit schon einen am Tag, aber eigentlich trinke ich alle zwei, drei Tage einen. Das vertrage ich dann halbwegs. Habt ihr einen geilen Getränketipp für mich? Habt ihr irgendwas Neues rausgekriegt? Weil ich habe momentan so viele Sachen, die ich ausprobiere und alles ist so, ja, meh, maximal. Ne? Ich ähm, habe gerade dieses äh, Volvic Touch. Das hat schön wenig Kalorien, schmeckt auch ganz okay. Also gerade für so, ne ich will nichts mit vielen Kalorien trinken, ist das ein ganz guter Tipp. Aber bin ich ganz ehrlich, befriedigt mich nicht so richtig, einfach weil es ein, zwei Kalorien hat und da dementsprechend auch schmeckt. Aber dafür ist es okay. ne Aber ich habe mal wieder Bock, so ein Getränk zu trinken, was lecker ist, was gesund ist. Ja, auf die Kalorien gucke ich da nicht so, weil man belohnt sich ja auch mal. Vielleicht habt ihr einen geilen Getränketipp für mich. Weil ihr habt mir in solchen Sachen immer sehr, sehr gut geholfen. Vielleicht denkt ihr, oh guck mal ich habe das hier mal getestet, probiert das mal. Ähm, ja, würde ich mich freuen. Wollt ich habe ich mir extra aufgeschrieben meine Liste wollte ich euch fragen nach. Dann, ihr Lieben, ähm, Probleme auf meinem Blog. Sie hören einfach nicht auf. Ja, also keine Ahnung. Irgendwas ist, wir finden es nicht. Ähm, Eduard hat es lokalisiert. Wir haben ähm, der, der Flo hat versucht, <lacht> da wird irgendwann irgendein Skript geladen, das kommt aus irgendeinem Add-on oder so, <lacht> hat versucht, das auszuschalten. Aber irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, die wir immer noch nicht so ganz nachvollziehen können, gibt es, ähm, gibt es Viren oder Trojanerwarnungen, wenn man meinen Blog aufruft. Das Problem ist bei mir, mein, ähm, mein Bitdefender äh, schlägt jetzt auch schon an. Das heißt, auch bei mir kommt jetzt diese Fehlermeldung. Ähm, obwohl unser Blog so gut geratet ist bei äh, Internet-Security, bla, 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 ähm, ist da irgendwas. Irgendwas muss das auslösen. Ob es jetzt eine wirkliche Gefahr ist oder nicht, Edo sagt, äh, nein, äh, aber wenn was von außen geladen wird, kann man das halt nie hundertprozentig garantieren. Ähm, äh, der Flo, mein, mein WordPress-Guru, sitzt da dran und versucht, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Es tut mir leid, ich kann da immer persönlich so gar nichts machen, ich kann immer nur meine Helfer fragen. Der andere Blog, der neue Blog, ist quasi schon fertig, ne? Ich hab's euch ja erzählt. Ähm, wir haben den Blog komplett neu aufgesetzt, mit aktueller Technik. Das Problem ist, der alte Blog ist so ein zusammenprogrammiertes programmiertes ähm, Patchwork-Werk, was wir damals, oder Edu damals, programmiert hat, um Multiblogging machen zu können. Wir hatten ja damals mehrere Seiten. Ähm, und dass man quasi die Benutzerdatei auch für andere Seiten nutzen konnten. Die User, die User-Datenbank. Und deshalb ist das alles, es ist uralt, es ist nicht mehr zeitgemäß. Äh, wir haben auch nicht die aktuellste PHP-Version und so weiter, einfach weil das das alles nicht mitgemacht hat. Jetzt habe ich folgenden Plan. Der alte Blog bleibt so, wie er ist. Äh, wir werden versuchen, noch den, den, den Fehler oder was das auslöst, rauszukriegen. Das bleibt quasi mein meinem Blogarchiv, auch unter stevinio.jasnetwork.eu. Und wir werden, habe ich, glaube ich, schon mal alles erzählt, ich sage das trotzdem nochmal, werden ähm, die urls divini.de .de auf den neuen Blog legen, der mit dem neuesten WordPress, mit dem neuesten PHP und so weiter läuft, wo wir dann diese ganzen Probleme nicht haben werden mehr. Ähm, und der, ja, da müssen wir nur noch, müssen wir nur noch äh, kleine Sachen einrichten, wie was weiß ich, die Amazon-Sache, Amazon-Sache und so weiter. Also, ähm, das machen wir in den Herbstferien. Äh, übernächste Woche diese noch und nächste, dann sind Herbstferien, habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Und dann ähm, setze ich mich mit dem Flo da dann machen wir das fertig. Und dann ähm, kommen, also, falls ihr sagt, oh, ich möchte noch einen alten Leuchtturm lesen, kein Problem, das bleibt alles auf dem alten Blog. Der bleibt auch so online. Ja, der hat dann nur diese swene.justnetto.eu URL und alle neuen Sachen, also der Blog bleibt optisch genauso wie er ist. Ich weiß ja, dass ihr da sehr empfindlich seid, wenn ich irgendwas verändere. Und der wird dann unter stevenio.de zu erreichen sein. Und ich werde in den alten auch in den Header reinschreiben, mein Blog ist umgezogen, das hier ist nur noch ein Archiv, sodass jeder, der versehentlich die alte URL gemarkt hat, ne, das gibt es ja viele, die das dann bookmarken, und sich dann wundern, hä, warum kriege ich denn die neuen Blog-Einträge nicht mehr? Nee, nee, die sind dann unter, direkt unter stevenio.de, da mit neuem System. Und dann ähm, ist das Ganze auch aktueller und zeitgemäßer und besser. So, nur mal so als kleine, damit ihr wisst, was liegt an. Prost. Dann in den nächsten, keine Ahnung, zwei, drei Wochen werden wir werden wir den neuen Blog online stellen. Der ist schon online, wir müssen ihn nur noch freischalten und letzte Plugins einrichten. Nur dass ihr Bescheid wisst, ihr Lieben, ähm, und Flo versucht auch den alten Viren frei zu kriegen oder das Problem zu lösen, warum die ganzen ähm, Virenscanner oder internet security scanner irgendwie angehen. Ich habe es schon am Sonntag im Herrenspielzimmer erzählt, ihr Lieben. Ich mache gerade ein... Diablo 2 Revival. Ich weiß auch nicht, warum, aber ähm, die Hearthstone Season, die letzte Season hat mich so ein bisschen, äh, ich habe ja so intensiv gegrindet und war ja nach drei Tagen Diamond und ähm, habe dann quasi die ganze Saison gegrindet, um ähm, Diamond 5 war ja mein Ziel zu werden und das habe ich dann so zwei Tage vor Ende auch geschafft und wie es immer so ist, die letzten Tage am Ende der Season spielen nur noch die Noobs und deshalb bin ich dann noch auf, auf ähm, Diamond 2 sogar gestiegen. Ähm, so, Aber ja, weiter nach oben ging es dann leider nicht. Und in dieser Saison war ich nicht mehr so motiviert, das noch mal zu machen. Weil im Prinzip kann ich mir den ganzen Grind sparen und spiele einfach zwei, drei Tage vor Ende der Season kommt wahrscheinlich ganz genauso hoch. Ähm, das hat Spaß gemacht, wieder so intensiv zu spielen. Ich spiele auch noch, aber nicht mehr so intensiv. Ne? Ich mache irgendwie wieder, so wie vorher, nur noch zwei, drei Games pro Tag, wenn überhaupt. Und wird wahrscheinlich genauso hoch wieder sein. Ich bin ja echt ganz gut mit dem Mac-Rock-Deck. Äh, aber was ich eigentlich sagen wollte aus irgendwelchen Gründen, ne, habe ich überlegt, was machst du, was, was zockst du jetzt? Ne, irgendwie, ich hatte ja meinen WoW Mage Trink auf Level, glaube ich, 61 gebracht und hatte überlegt, spielst du jetzt, spielst du den jetzt intensiv? Aber da zockt ja auch keiner, das ja auch ein bisschen die Luft raus und das kann ich ja immer noch machen so. Und dann habe ich hier und auf einmal habe hab ich wirklich Lust gekriegt, Diablo 2 zu spielen, ähm, Good Old Times und vor allen Dingen diesmal richtig, ne? Diesmal nicht dieses, okay, äh, Community, seid ihr da für mich, könnt ihr könnt ihr mir ein paar Items geben, könnt ihr mich mal eben ganz schnell ähm, durch alle Schwierigkeitsstufen ziehen und dann bin ich irgendwie hell und mach, mach Barruns und dann, sondern nee, ich habe gedacht, jetzt machst du jetzt mal komplett alleine und das war richtig geil, weil ich habe wirklich bei null angefangen, wirklich komplett Solo-Selfound gespielt ähm, und ähm, auch das alles wieder so in mich aufgesogen, weil man ist da ja immer so durchgerusht, ne? Und einfach mal alles wieder selbst zu machen, das hatte irgendwas. von einem Jahr oder so hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh Gottes Willen, zieht mich mal irgendjemand. Kein Bock auf, weil ich das 100.000 Mal gemacht habe. Nee, ich bin wirklich so weit von Diablo 2 weg, dass ich wirklich Bock hatte. Und ähm, ich habe eine Assassine gespielt. Die haben ja, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber die haben ja einen neuen Patch rausgebracht. Und äh, damit eingehen ein bisschen neue Class Balance und neue Runenwörter. Und diese Runenwörter äh, ermöglichten halt neue Skillungen. Zum Beispiel für die Assassine so eine äh, mit Zodiac, das ist quasi ein Runenwort für äh, Assassinenkrallen, ähm, wo du dann ein neues Bild mitspielen kannst. Und der, der ist wirklich schwer anzukrauen, weil diese Zodiac wirklich äh, ganz seltene Runen brauchen. Aber das irgendwie, ist irgendwie eine Motivation für mich. Und bis dahin levelt man halt mit einer eine trap assa also eine Fallenassassine. Und ja, ich habe mich jetzt alleine durchgebissen auf. Ich bin jetzt gerade Hölle äh, ähm, Akt 1 ähm, und grinde gerade, weil ich ähm in, in, Hölle Akt 1 nicht so richtig arg gut vorankomme, weil die, also, falls ihr sagt, Krömer, du alter scheiß -Noob, da musst du durchkommen. Ja, das ist, ich habe ja nach Guide gespielt. Also, da ist ja Idiotensicher, da kannst du ja nichts falsch machen, eigentlich. Ähm, und, aber ja, ich flieg sehr schnell auf, die, aus den, aus der, aus den Schuhen. Das heißt, ich habe natürlich keine gute Gier, ist ja klar, ne? Ich habe nur die Anfänger-Runenwörter. Von daher, das ist halt in Diablo 2, so, also, muss erstmal grinden, so. Das heißt, ich mache momentan viel, ähm, also viele Turmruns, ne, für Runen, damit ich bessere Runenwörter craften kann. Mach viele Call-Runs. Also dann halt, ne, Nightmare-Call-Runs und ja, beiß mich durch und das ist halt viel Grind. das ist halt einfach so. Und versuche jetzt <lacht> irgendwelche Runen zu kriegen, um mir bessere Runenwörter äh, craften zu können. Mein, mein äh, Merc fällt auch ständig aus den, aus den Schuhen. Irgendwie der ist auch, hat auch nicht so gute Sachen. Und das gehört immer zu, zu ähm, Diablo 2 dazu. Und der, den, den Dennis habe ich damit ein bisschen angesteckt, also Level up Dennis. Der zockt gerade einen Paladin nach, damit wir vielleicht zu zweit zocken können. Da habe ich voll Bock drauf, weil alleine ne, ist zwar ganz nett so, aber jetzt gerade so der Grind jetzt in, in Hell, äh, ist, ist, wenn man zu zweit ist natürlich besser aufgestellt. So ähm, habe ich auch Bock drauf. Falls irgendjemand von euch sagt ähm, ja, Krömer, äh, ich würde auch gerne einsteigen und so weiter. Könnt ihr mich gerne im Battle.net anschreiben? Ich bin, ähm, ja. Weiß ich gar nicht, wie läuft das eigentlich in Diablo? Ne? Da hat man ja so eine F-List nicht, ne? Nicht so richtig, ne? Das ist immer noch so ein bisschen spartanisch. Also, ja, keine Ahnung, falls ihr auch zockt, oder also, es gibt ja jetzt auch eine aktuelle, die letzte Season in Diablo 2 ist ja eine Leather-Season. Es gibt jetzt endlich die Leather, die ist noch gar nicht so alt. Ich bin in der assassinen leader auf Platz 3000. Also, selbst wenn man relativ weit hinten ist, ich glaube, es geht ewig lang, ne? Also, ich weiß nicht, ich habe mal angeguckt, angefangen, als ich, an, ähm, als ich angefangen habe, da war ich irgendwie Platz 100.000. Also, falls ihr sagt, oh, ich will mich mal selber in der Letter sehen, das ging ja bei Diablo 2, glaube ich, nur die besten 1000. Das ist jetzt äh, bei Revival, Diablo 2 Revival viel besser. Also, da kannst du immer deinen aktuellen Stand sehen. Und bei Assassin, was bin ich jetzt? Level 72? Level 72, glaube ich. Ja, also, ähm das macht komischerweise echt Spaß, wieder ähm, Diablo 2 zu zocken. Ich werde jetzt, also ich bin gerade nach Hause gekommen, dann habe ich das so geguckt und jetzt nehme ich den Podcast auf und gleich habe ich schon wieder Stream, von daher werde ich nicht in intensiv zocken können. Vielleicht spiele ich ein bisschen im Stream, aber das ist natürlich jetzt auch wieder super unattraktiv zum zugucken, weil ich halt irgendwie einen Cowrun mache, danach irgendwie den Turm farme für die Runen und dann, was mache ich dann noch? Dann kill ich meistens noch an Dariel. Ähm. Weil die halt, weil es auf Andariel Nightmare wohl die höchste Chance für, für Stone of Jordan gibt die ich, und den ich unglaublich gut gebrauchen könnte. <lacht> ähm, so, aber ja, Diablo 2 ist Ich Mal gucken, vielleicht versuche ich mal zu traden, aber ich habe auch echt nichts gut. Ich hatte kein Droplug, -Like, nichts. Habe ne? ich hab mich ein gutes Item? Lass mir überlegen, habe ich irgendwas gefunden? Ich habe nur Einsteiger-Runenwörter an und da sieht man auf Hell echt ein bisschen, bisschen doof aus. Ich muss mal irgendwas Gutes finden, was ich dann für irgendwas Gutes traden kann. So, naja also ich muss auch sagen dass diese Diablo 2 Revival Experience echt gut ist ne? es gibt da so eine Taste, ich glaube es ist G was G oder D wo man dann von der Grafik her auf die alte Retro-Grafik umschalten kann und du guckst dir das an und denkst, ey das habe ich doch viel schöner in Erinnerung, das sieht ja wirklich richtig pixelig und, und äh, spartanisch aus, das habe ich mal intensiv gezockt mit so einer Grafik, wow also das ist echt krass vor allem wenn du den, wenn du den Kontrast dann hast ne aber die haben das Spiel echt gut hingekriegt, finde ich. Äh, sie haben ein paar Patche paar Seasons gebraucht, aber jetzt, wie gesagt, gibt es auch die Ladder und spielt sich einfach sehr, sehr rund und ist einfach ein hervorragender, einer der besten Remakes, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Also, macht echt Bock. Und die Klassen, wie gesagt, jetzt mit, mit den neuen Ruhenwörtern und so, hat man auch Alternativen, was Builds angeht. Ähm, ist wirklich sehr gelungen. Also, falls ihr mal wieder sagt, ja, ich weiß auch nicht, was ich spielen will, Diablo 4 ist jetzt vor der Season die Luft raus. Also, ich werde das natürlich nur spielen, bis die Diablo 4 so äh, Season losgeht, ne? Das ist ja schon in zwei Wochen. Aber zwei Wochen jetzt noch Diablo 2, ein bisschen zocken. Mal gucken, wie weit ich komme. Und ja, Torchlight war dieses Mal, we also habe ich die, glaube ich, gefühlt weniger gespielt als beim letzten Mal. Liegt auch daran, dass es ähm, fast überhaupt keine Guides mehr gab, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so einen Guide guckt für so ein Hack and Slay und irgendjemand spielt so ein ganz verrückten Bild, der so mega abgeht, da denkst du, oh, das, das probiere ich auch mal aus. Das ist dann diese Motivation. Aber jetzt zu der Season, obwohl das wirklich inhaltlich viel zu zu ähm, spielen gab, ähm, ist das komplett weggeblieben. Ich verliere immer dann so zwischen Level 80 und 90 verliere ich immer so die Motivation, da äh, weiter zu zocken. Ich weiß auch nicht, ich habe hab zwei unterschiedliche Charaktere hochgezockt. Ne? Einmal die neuen, die Iris, äh, auch irgendwas zwischen 80 und 90. Und ähm, dann habe ich noch Thea gespielt. Das war auch ein geiler Bild, hat auch Spaß gemacht. Also das, das Level macht da sehr viel Spaß. hinten im, im, im Late-Game-Grind. Verliere ich auch immer irgendwie die Lust. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ja, aber das das, das ist es mir wert, ne? Den Battle Pass gekauft zu haben und, keine Ahnung, dann ähm, ordentlich gespielt zu haben, Spaß gehabt zu haben. Aber im Late Game ist bei mir immer da die. Aber wie gesagt, diesmal lag es auch daran, dass es irgendwie wenig. Also die ersten drei Seasons gab es immer so viele Guides und Inspirationen und Ideen und wo man gesagt hat: Oh, das ist eine geile Idee, das will ich auch mal probieren, das spiele ich auch mal nach, das gill ich mal um. Gab's diesmal gar nicht also die äh, Infinite ist glaube ich relativ tot auch was sehr schade ist weil ich immer noch weil es immer noch nach Diablo 4 ja das kann man auch nicht sagen mein mein liebstes von allen war, ist einfach Diablo 2 einfach weil ich das auch so viele Jahre gespielt habe ne also sagen wir mal von aktuellen Games ist äh, Torchlight nach Diablo 4 obwohl kann man das so sagen ja wohl Diablo 4 habe ich auf 100 gespielt ne ja. es sind auf jeden Fall meine zwei liebsten Hack and Slays. Ja, Party People, dann, wo wir gerade bei Fußball, also ich, ich habe hier mehrere Fußball-News, ich weiß, ich habe keinen Bock auf Fußball, ich will es auch nur ganz kurz erwähnen. Heute wurde die Fußballmeisterschaft 2030 vergeben und zwar soll die auf drei verschiedenen Kontinenten sein. Und ich muss sagen, ihr Lieben, ich finde das eine Schnapsidee, ehrlich gesagt. Ich finde das wirklich eine Schnapsidee. Also ich lese mal vor, die Fußball-WM 2030 wird, auf, wird in sechs Ländern gespielt. Spanien, Portugal und Marokko werden Gastgeber für den Großteil der Spiele sein. Drei Partien werden zudem in Uruguay, Argentinien und Paraguay ausgetragen. Ich halte diese Zerstückelung von diesen großen Turnieren für einen großen Fehler. Warum? Weil ähm, die Euphorie gerade in den, in den Gastgeberländern immer extrem war. Also Erinnert euch noch mal an 2006 und die WM in unserem Land, was das mit dem Land gemacht hat und so. Du kannst dich mit dieser, mit dieser WM identifizieren, die Leute um dich rum feiern und so weiter. Und das fällt bei sowas komplett weg. Also ich kann mich an die letzte EM erinnern, die ja in Europa auch zerstückelt wurden, überall stattfand. Da waren ja auch Spiele in Deutschland. Aber irgendwie kam, kam nie diese Euphorie aus. Weil es ja nur, ein, ähm, ja nur ja, so ein paar Spiele waren. Ich halte das für einen großen Fehler, die WM zu zerstückeln. Und generell, ne, die nächste WM ist ja ähm, in Mexiko, USA und Kanada. Auch da. Warum? Also ich, die, die Reaktionen so von der, von der Presse sind auch komisch, äh, beziehungsweise sind auch skeptisch. Ähm, auch da, ich, ich sehe so, dass es hier kommentiert wird und alle finden das bescheuert, also eine WM in sechs Ländern, das ist auch wieder so, so eine, so eine Fußballtradition, die ich einfach auch so für mich persönlich als Fußballromantiker hochhänge, weil ich einfach so viele Weltmeisterschaften miterlebt habe, die in irgendeinem Land waren. Und äh, die viel Euphorie in dieses Land auch gebracht haben. Ich weiß meine allererste WM war 1982 in Spanien. Da ist im Finale Italien Weltmeister geworden. Ähm, war es 2-0 oder was 3-1? Ich meine, 2-0 war es. Oder was 3-1? Ich meine 2-0. Ja, 2-0 war es. Damit noch ähm, mit, mit, wie heißt der, mit Conte, mit äh, Dino Zoff im Tor der Italiener und, ähm Legendäres Halbfinale der deutschen Mannschaft gegen Frankreich, dieses 3-3, wo sie in der Verlängerung 3-1 zurücklagen und dann Klaus Fischer diesen legendären Fahrrückzieher gemacht hat zum Ausgleich und dann dieses geile Elfmeterschießen, wo Toni Schumacher irgendwie alles gehalten hat und noch Stielicke verschossen hat und geweint hat. Das war mein erstes, mein erstes Länderspiel, was ich geguckt habe, ja, weiß ich noch, weil die ganze Nachbarschaft am Grölen war und ich nicht schlafen konnte und meine Mom das angemacht hat im Fernsehen und ich, das war mein erstes Ding, 1982, mein erstes Länderspiel. Und ich habe es geliebt, ich habe es geliebt und bin so zum Fußball gekommen, ne? Ich habe zuerst Länderspiele und dann Werder geguckt. Aber ich war im selben Jahr noch im Weserstadion, auch 1982, ne? weil ich dann, weil meine Liebe irgendwie zum, zum Fußball herauskam, ne? Karl-Heinz Rummenigge war damals, ja, ein cooler Typ, war irgendwie ein Weltstar, war der Torschützenkönig. Ähm, und Karl-Heinz-Rummenigge war mein erstes Idol, so blöd das klingt, ne? Erst dann, ja, ist ja klar, Nationalmannschaft und erst dann zu Werder, ne? Von daher habe ich einfach viele schöne Erinnerungen an Weltmeisterschaften und ähm, dieses, keine Ahnung, was FIFA jetzt auch sehr gut macht, dieses, ja, es ist lukrativer, wenn wir es in sechs Dingern machen, dann brauchen die keine ja neue Stadien bauen und dann können wir mehr Geld verdienen und dann so, keine Ahnung. Nee, Fußball wäre ist in einem Land, Punkt. Ich finde das eine ganz, ganz schlimme Entwicklung und das ist natürlich wieder das große, mächtige Geld dahinter, was diese Entwicklung möglich macht und die FIFA scheißt ja eh auf die Fans und da geht es ja eh nur um Kohle und ich finde das alles ganz schlimm. Wobei, die letzte EM ja nicht auf die FIFA, äh, sondern die UEFA äh, geplant und organisiert hat. Das sind ja zwei verschiedene Verbände, die haben eigentlich so im Prinzip nichts miteinander zu tun, was ihre... Aber ja, klar, die UEFA es auch, ne? Oh, geil, nehmen wir uns jede große Stadt, brauchen wir keine Stadien bauen, brauchen nicht groß subventionieren, sondern die sind alle da alles fertig, können wir uns gemachtes Nest setzen, unsere Stadien sind voll und bla bla bla. Finde ich persönlich eine ganz ätzende Entwicklung, muss ich, muss ich sagen. Dann, ihr Lieben, werde am Wochenende, wo wir gerade bei schlechten Entwicklungen sind. Ja, ach, keine Ahnung. Ähm, vor, vor vier Wochen Sieg gegen ähm, zu Hause gegen, wie haben wir eigentlich gewonnen zu Hause, gegen Mainz, 4-0. Da denkst du, okay, 4-0 läuft. Dann die 4-3, 4-2-Niederlage in Heidenheim, wo alles schlecht war und du denkst, Mensch, die kommen auf 2-2 ran und verkacken das dann noch. Und wie kann man so leicht Tore schießen so? Dann der, der Sieg, das, ja, durchaus Glückliche, würde ich sagen. Aber es hätte auch ein Unentschieden ausgehen können. Sieg gegen Köln, wo du dann denkst, okay, Heidan war ein Ausrutscher, die gewinnen ihre Heimspiele, alles gut. Und dann der komplette Offenbarungszeit am, am Sonntag Werder in Darmstadt irgendwie 4-0 zurückgelegen, dann auch irgendwie rangekommen. Hätte Nin, Ninmar ähm, das 4-3 gemacht, wäre da vielleicht noch was gegangen. Der hat ja die Riesenschance auf, auf dem Fuß. Aber im Prinzip war es ein ganz, ganz furchtbarer Auftritt und Werder hat irgendwie, keine Ahnung, 75 Minuten einfach gar nicht mitgespielt. Ähm, ganz schlimm. Und ja, in Bremen äh, kratzt zum ersten Mal, wird zuerst zum ersten Mal an, an Ole Werners äh, Trainersitz. Ähm, Gesägt, weil auf das Jahr 2023 ähm, geguckt, sind wir die zweitschlechteste Mannschaft, haben am zweitmenigsten äh, äh, Punkt in der Bundesliga geholt. Ich glaube, nur Hertha ist hinter uns, oder was, Bochum? Also wir sind Vorletzter für das Jahr 2023, ne? Wir haben eine Bombenhinrunde gespielt im, im ersten Jahr und im zweiten haben wir uns dann so, so, so auf der Ziellinie gerade so noch gerettet, fangen jetzt aber wieder irgendwie mit zwei Siegen und vier Niederlagen an, ähm eine, eine beunruhigende Entwicklung, vor allen Dingen einfach, weil du so unfassbar leicht gegen uns Tore machst. Also die, ich meine, du kriegst bei beiden Aufsteigern vier Gegentore, machst null Punkte auswärts und die guten Mannschaften kriegen wir ja erst noch, ne? Ähm, sehr beunruhigende Entwicklung, nach wie vor bei Werder wie immer, die Defensive das Problem. Keine Ahnung, die schießen dreimal aufs Tor und führen 3-0, ne? Also jede Chance ist ein Treffer, wir haben zwar einen guten Torwart, Blenker ist gut drauf, aber unsere, unsere Abwehr funktioniert einfach nicht und wir machen immer unsere Tore, ne? Also, das ist nie das Problem, aber wenn du vier kriegst, äh, verlierst du halt ein Spiel. Du kannst ja nicht in jedem Spiel fünf Tore machen. Ne? Ja, von daher äh, ja, habe ich ein bisschen Muffensausen, ehrlich gesagt, was Werder und die Entwicklung angeht. Ähm, mal gucken, in was für eine Richtung das geht. Jetzt sind wir natürlich unter Zugzwang, spielen ähm, dieses Wochenende gegen Hoffenheim zu Hause. Die sind ja richtig gut gestartet. Da sind wir, sind wir zwar nicht chancenlos zu Hause, ich habe jetzt, glaube ich, 1-1 getippt. Aber äh, das ist auf jeden Fall kein sicherer Sieg. ne? Und das kann auch ganz leicht eine Heimniederlage werden. Das ist wirklich absolut offen, das Spiel, würde ich sagen. Von daher mal gucken, ob sich Werder wieder äh, zu Hause von seiner besten Seite zeigt und wieder einen Sahneauftritt hinlegt und viel besser äh, performt als auswärts. Oder ob der Negativtrend weiter anhält. Ne? Wenn du jetzt schon wieder gewinnen würdest, neun Punkte hast, stehst du halt gut da, bist du im schönen Mittelfeld der Liga, dann ist alles gut. Aber wenn jetzt wenn du das jetzt verlieren solltest, dann äh, hast du so langsam einen Anstieg an die Abstiegsränge. Ne? Und es haben viele Mannschaften, die haben ja nicht mal einen Sieg. Von da sind wir mit zwei Siegen noch ganz gut dabei im Mittelfeld. Aber, naja, wie gesagt, die guten Mannschaften kommen alle noch. <lacht> Abgesehen vom Bayern, die haben wir alle noch. Ähm, naja, also ich habe ein bisschen Schiss um meinen SV Werder. Ach, ich weiß auch nicht, spielerisch ist das auch nicht so irgendwie. Dann kommt kurz vor Schluss, kommt dann ähm, kommen dann die Guten rein, wie heißt der? Unser, unser Superstar, der jetzt so lange verletzt ist, vor allem, sich gefragt haben, warum kommt der zu Werder, äh, -Kater. der macht einen guten Eindruck, aber wenn der immer nur 10 Minuten oder 20 Minuten spielen kann, ich würde ja gerne mal von Anfang an sehen, weil der, wenn der rein kommt echt irgendwie, plötzlich ist ein anderes Spiel, der spielt die Geheimpässe. Pässe, das könnte uns spielerisch sehr gut tun, aber wir müssen vor allem die Defensive mal irgendwie in den Griff kriegen. Ich weiß nicht, wir haben ja eigentlich keine schlechten Innenverteidiger, die auch so einen guten Eindruck machen, aber wir kriegen immer so leicht Tore. Ich weiß es auch nicht, ihr Lieben. Naja, Angst und Bange und Wert, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen empfindlich. Warten wir erstmal die nächsten Spiele ab. Aber wenn da jetzt viele Nierlangen kommen... Dann wird es ungemütlich in Bremen, glaube ich. Dann kann Ole Werner sich mal warm anziehen, weil er macht auch nicht die allerglücklichste Fri äh, Figur, ehrlich gesagt. So Auch was die Aufstellung angeht. Immer wieder an, an Groß hält er fest. Alle fragen sich, warum. Ähm, auch, dass Bittenkurt jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also ich bin jetzt kein großer Fan von Bittenkurt, aber der bei den letzten Saisons hatte durchaus richtig gute Spiele gemacht. Dass er jetzt überhaupt keine Chance mehr kriegt, finde ich schon ein bisschen komisch, ne? Ja gut, jetzt ist Kater da, ne, der dann nachrückt als Spieler aktuell. Naja, whatever. Ihr Lieben, mir wird ein bisschen Angst und Bange. Aber mal sehen, mal abwarten. Vielleicht ist es zu früh, irgendwie jetzt Panik zu schieben. Ähm, ja, ihr Lieben, sonst habe ich euch nicht, äh, gar nichts zu erzählen. Ähm, es geht mit großen Schritten, wie ich vorhin schon gesagt habe, Richtung ähm, Herbstferien. Ähm, ich ihr seid ein bisschen stolz auf mich, ihr Lieben. Ich habe heute ernsthaft äh, keine Funko pop figuren gekauft. Ähm, weil äh, heute die Diablo-Figuren rauskamen oder vorbestellt werden konnten. Und ähm, ich habe gesagt, das Problem ist, ich habe sowieso schon keinen Platz mehr, ne? Ich muss schon äh, in, die, in die zweite Reihe gehen mit meinen Star Wars-Figuren. Und ähm, ich habe gesagt, du kannst jetzt nicht, also den, 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 ich habe dann die Ahsoka-Figuren im, im Warenkorb gehabt und habe gesagt, ja, ja, Ahsoka war schön, will es eigentlich haben. Aber war dann ganz stolz zu sagen, nee, mach's jetzt nicht auch noch, du lachst für Mandalorian. Hab's rausgenommen und den, den Druiden in Diablo 3 habe ich auch erstmal rausgenommen, weil ich gedacht habe, der wird irgendwann für ein Apple und ein Ei. Die kosten 16 Euro, das finde ich schon ganz schön teuer. In den USA kosten die 8, 9 Dollar. Und ähm, dann gibt es so eine Sammlerbox für Mandalorian und die kostet 41 Euro, wollen die dafür haben. Und da kann aus vier Figuren, die da drin sind, vier Funko pop figuren können, können zwei sein, die ich unbedingt haben will, das ist so, ähm, äh, Din Din Jaren, also der Mandalorianer mit dem mit dem ähm, Dunkelschwert und das leuchtet in der Nacht und so. Aber die Chance hat nur 25%, dass sie drin ist. Ne? Und dann ist noch eine, eine Bokatan-Figur drin, die ich gerne hätte. Okay, dann habe ich zumindest schon 50% eine Chance, dass eine eine Figur ist, von denen ich haben will. Aber für 41 Euro und das, das, den Rest, der in der Box ist, ist halt irgendwie Sachen, die ich nicht brauche. Aufnäher, Pins und sowas ist. Die fliegt bei mir immer nur durch die Gegend und will ich sowieso nicht haben. So. Und dann habe ich auch gedacht, wartest du jetzt wieder, bis, die, bis du die Figuren einzeln auf Ebay kriegst und ja, aber diese Box war so lange ausverkauft. Und die liegen bei Ebay, die Figuren liegen bei 50 Euro, also Dollar, die kriegst du nur in den USA bisher. Aber ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich. Und, und wenn du sie halt mal nicht kriegst, ne? Ich habe eh keinen Platz mehr. Und ich, ja, ich habe immer diesen Impuls, ne? Diesen Impuls, oh, geile neue äh, Funko-Star Wars-Figuren kaufst du. Aber ich habe einfach gar keinen Platz mehr. Was soll ich machen? Ich sehe gerade, über dem Fernseher könnte ich noch, eine, noch ein Regal hinhängen. Muss ich mal Tobi fragen, ob er mir das wieder andübelt. <lacht> Tobi, ich liebe dich, wenn du das hörst. Nein, Tobi hört das nicht, aber die Melle hört es. Ähm, ihr Lieben, ich ähm, würde mal Schluss machen für heute. Ähm, es ist alles erzählt, ich habe alle meine Karten ausgespielt. Heute Abend Stream, wenn ihr den, wenn ihr noch reinhört hier der, glaube ich aber nicht, dass ihr vorm Stream noch reinhört, habt ihr nur zwei Stunden, aber wenn, dann äh, 20 Uhr einschalten, wir gucken gemeinsam den Developer-Stream und gucken vor auf die zweite Diablo 4-Season, ich hoffe, ich drücke drück die Daumen, dass es, dass es ein bisschen Abwechslung gibt, dass es irgendwas Neues gibt, dass es sich lohnt, da reinzugucken oder Blizzard einfach sagen, ist uns scheißegal, wir haben jetzt, was man so hört, was die Gerüchte sagen und Sascha ist ja mal sehr gut informiert, weil er überall ehemalige Kollegen hat die Gerüchte besagen, die haben irgendwie das Übergeben an Live-Service-Team, an komplett Neues, ähm, klingt nach typisch Blizzard irgendwie, ähm, ja, verwalten, verwalten, wie die deutsche Politik äh, unter der Union, verwalten, verwalten, das Minimalste für für größten Aufwand, ihr kennt ja dieses irgendwie, ja, um um jetzt gute zielen zu machen, müssten wir so viel Geld in die Hand nehmen, das lohnt sich nicht für uns, so viel Battle-Pässe verkaufen wir nicht. Ich bin gespannt, ob irgendwie doch der Burner kommt, aber ich habe eigentlich überhaupt keinen Glauben daran. Aber vielleicht spiele ich trotzdem. Ich will auch jetzt nicht zu viel sagen. Kommt am Ende doch wieder alles ganz anders. Ihr Lieben, danke, dass ihr reingehört habt. Ähm, am Sonntag gibt's wieder, ähm, äh, gibt's wieder das Herrenspielzimmer. Ich habe noch keinen neuen Gast. Da muss ich mal, muss ich noch mal rumfragen. Wahrscheinlich wollen die Enkles und ich jetzt einen zweiten Festen reinmachen, damit wir nicht immer panisch auf irgendwelche ähm, Suche gehen müssen. Das heißt alle zwei Wochen Sascha aus den USA und alle zwei Wochen neun, aber wir haben uns noch nicht einigen können so richtig auf jemanden. Ähm, müssen wir mal gucken. Am liebsten würden natürlich alle Tyson, haben ich auch, aber der will diese Verpflichtung nicht, weil der einfach auch noch viele andere Termine hat, aber meine, meine Lieblingswahl wäre das. Naja, ihr Lieben, also ähm, Freitags ist auch wieder Stream, mal gucken, was ich dann zocke, vielleicht ein bisschen Hearthstone, vielleicht ein bisschen ähm, äh, WoW, vielleicht ein bisschen Diablo 2, mal abwarten. Ähm, aber spätestens ab 17 dann wieder souverän und viel Diablo 4 wahrscheinlich. Macht es gut, danke fürs Reinhören und bis die Tage. Ciao, ciao!